0: Hola, ¿qué tal amigos de Bunker Informativo? Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Janet Vázquez. Estamos muy contentos de saludarle. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales para que nos sigan y que vean las diferentes entrevistas, charlas que tenemos aquí en su espacio favorito porque aquí hablamos de todo y para todos y tenemos diferentes entrevistas con personajes de la vida pública. Hoy me da mucho gusto saludar, recibir en este estudio de Búnker informativo a una diputada que eh, pues es bastante trabajadora eh, ha estado muy activa en estos cinco meses poco más de cinco meses que lleva esta legislatura además de que encabeza una comisión muy importante para la entidad ahorita les vamos a platicar pero que ella bueno pues eh, me da gusto presentarla ella es la diputada Claudia Salas ya la hemos visto como regidora del ayuntamiento de Guadalajara es abogada por la Universidad de Guadalajara, es maestra también y además fue la eh, diputada como candidata más votada de todo el estado. Así que le damos la bienvenida, ella es Claudia Salas, diputada de Movimiento Ciudadano en Jalisco. ¿Cómo está diputada? Bienvenida. Janet, con el
1: gusto de estar aquí contigo y con tu amable auditorio, siempre estar ante los medios es una oportunidad enorme para poder hablar un poco de lo que hacemos, para tener contacto con las personas, para estar cerca de cada una de las personas que nos están justamente siguiendo,
0: ¿verdad? Exactamente, gracias A la diputada la vemos muy activa en, en todos lados Tanto en el Congreso como en las redes sociales Así que también la pueden seguir Ahí a través de Instagram, Twitter, Facebook sí, Todas ¿verdad? las redes sociales también
1: Sí, querida Joan, fíjate que desde la campaña Ahorita que la recordaste eh, Nos propusimos algo Dijimos, la que le gana al sol gana la elección y ahora también decimos, la que le gana al sol, bueno, se queda en acción. Entonces, eh, nosotros salimos muy temprano todos los días, tratamos de tener una agenda eh, eh, cercana, activa, pero sobre todo pues, muy representativa. Tomar causas también que son importantes y que pocas veces las mujeres nos metíamos en ellas, que ahorita vamos a platicar de ello. Hablar de temas hacendarios, hablar de temas de dineros, hablar de cómo cuidar los recursos que con tanto trabajo las personas pagan en contribuciones para tener servicios públicos, hoy se convierte en una de las agendas más importantes de tu servidora. El Trabajar de manera directa, con ventanas abiertas, ¿no? desde que llegamos al Congreso nos propusimos levantar las cortinas como un acto simbólico de decir aquí estamos, revisa nuestro trabajo, vamos a estar aquí presentes todos los días hasta la fecha no ha, no ha habido un día en el que no estemos en el Congreso despachando, donde llegan personas, Janet, que incluso la tarjeta que les dimos en la parada del camión a las 6 de la mañana, con esa llegan, quiero ver a la diputada, y pasan automáticamente. Uh -huh. Siempre lo dijimos, somos una oficina abierta, no ocupas una recomendación, no ocupas una cita, no ocupas venir de parte de todas las personas que lleguen a nuestra oficina pasan y son atendidas. Es un principio que quisimos desde eh, que estuvimos en campaña establecer y hasta la fecha lo hemos hecho. Tenemos una base de datos de más de 200 personas que hemos atendido, con diferentes gestiones, incluso con, con, con opiniones. Hay gente que no va a gestionar, sino va a decirnos sus temas de interés, ¿no? Temas agroalimentarios, temas que tienen que ver con inmobiliarias, temas que tienen que ver también con el eh, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo... Son cantidad de temas a los que llegan a la comisión, porque tener una comisión de Hacienda, como la que
0: presido, pasan por ahí todos los temas, sí o sí. Sí, por supuesto, todos, todos. tienen que recaer de alguna manera en el tema del dinero, el recurso, ¿de dónde sale? Pues es que, digo, se necesita y entonces es ahí donde, eh, pues llegan a la Comisión de Hacienda. ¿no? Así es, y mira, el proceso para elaborar incluso el presupuesto fue
1: un proceso abierto, fue un proceso, eh, lo llamamos con una práctica de parlamento abierto, donde escuchamos organizaciones, eh, asociaciones de colonos, académicos, académicas, que nos llevaron, nos pusieron sobre la mesa cuáles eran las prioridades que ellos tenían sobre el presupuesto para poder tener realmente un proyecto que pueda ser muy incluyente, muy democrático. Así lo quisimos hacer, y yo estoy segura que así salió, es un presupuesto vanguardista, un presupuesto incluyente, un presupuesto que no deja fuera absolutamente a nada ni a nadie, eh, que le apuesta a tres rubros importantes, que es la educación, la seguridad eh, y la salud. Eh, son tres rubros que hoy, después de la pandemia también, eran importantísimos reforzar y que, bueno, eh, estamos pues justamente eh, en un momento importante para poder también eh, llevar hacia los municipios una premisa que siempre se puso sobre la mesa, el trabajar de la mano con las y los presidentes municipales. Eh, así que entrando el año, en las primeras semanas eh, de enero, propusimos al Pleno una iniciativa para que pudiéramos celebrar 12 foros regionales. Esos foros regionales le llamamos foros regionales hacendarios. Sí. ¿Para qué? Para llevar a las presidentas y presidentes municipales información de primera mano que les permite tomar mejores decisiones. ¿En cuanto a qué, Janet? En cuanto a poder tener mejores ingresos a través de una ley de ingresos que tiene que presentarse en el Congreso del Estado el siguiente agosto, a través de convenios de coordinación, a través de la transparencia y la rendición de cuentas. Estos foros, eh, la metodología fue aprobada también incluso por la Comisión y pues justamente en estos foros me acompaña la Secretaría de la Hacienda Estatal, el Auditor Superior, la Delegada de Banobras en el Estado y el Director del INDETEC. El INDETEC es el Instituto por Excelencia de Todos los Temas Técnicos hacendarios a Nivel Estatal. Y nos ayudan de tal manera que hacemos un taller de casi cinco horas, muy activo, con presidentas y presidentes municipales. Cada convocatoria que se hace es de manera regional. Llevamos ya dos celebrados. Uno sí. en Colotlán y otro en Lagos eh, de Moreno. Y asisten presidentas y presidentes, tesoreras y tesoreros. Son temas, Janet, muy técnicos. Y por técnicos podría uno decir, híjole, ¿qué te dejan eso si no va la gente? ¿no? Todo el mundo busca hacer foros de 300 gentes, 500 gentes.
0: Que tengan ahí más participación, ahí que se vea el tumulto.
1: Que se vea el tumulto, Janet. A mí eso no me interesa. A sí. mí me interesa que se queden las experiencias y el conocimiento para tener mejores gobiernos. Yo le apuesto que mi paso por el Congreso tiene que ver con aportar a que haya gobiernos más responsables, más honestos, más disciplinados, pero sobre todo, Janet, más eh, eh, solidarios y subsidiarios. Es decir, ¿cuánto tiene que hacer el Gobierno del Estado, el Congreso del Estado, para que los municipios tengan la capacidad de tener autosuficiencia? vivimos tiempos difíciles donde los recortes presupuestales del gobierno federal están un día se están pegando y otro también en seguridad en estancias infantiles el de tiempo completo es infraestructura en infraestructura en obra pública el ramo 28 fue de los que desapareció y eso ya tiene que ver con un reto grande si bien hay que alzar la voz con el gobierno federal para seguir demandando lo que le corresponde enviar a cada municipio también hay que ser responsables a los municipios de una mejor recaudación. Es un tema que no nos gusta, pero es un tema importante de ponerlo sobre la mesa. Si un gobierno municipal no tiene autosuficiencia para poder brindar lo esencial, siempre va a estar dependiente de un gobierno del Estado y de un gobierno federal. Hoy tenemos que darles a los municipios mejores herramientas para que puedan tener mejores leyes de ingresos que puedan tener convenios de coordinación que les ayuden Janet a tener mejores participaciones estatales ¿qué es esto? traducido al español tiene que ver con que tengan ellos eh, mayores recursos de gobierno del estado si ellos mejoran su captación por ejemplo en prediales Sí. entonces tenemos que ayudarles pues a llevarlos de la mano porque son gobiernos que van entrando entraron el primero de octubre y muchos de ellos no tienen experiencia algunos se religieron pero son muy pocos los que se religieron
0: sí y lo más importante es eso o sea que tengan eh, que sepan cómo manejar el dinero no el recurso que sepan cómo captar también eh, cómo eh, pues esos ingresos porque si ellos no saben pues entonces ahí se podrían estar desperdiciando, se podrán estar desviando eh, recursos muy importantes para la gente. O dejar de recibir, como es el caso ahorita, ¿no? Eh, eh, eh,
1: por ejemplo, en esto que ve que mencionas, eh, especializarlos, también pusimos una iniciativa junto con, con estos foros para certificar a los tesoreros y tesoreras. ¿Qué queremos con esto, Janet? Queremos eh, justamente eh, crear la certificación obligatoria para que la persona que ocupe la tesorería sea una persona con las capacidades habilitadas para hacerlo. El presidente en turno que llegue puede poner a quien le guste en cual, casi cualquier puesto, pero la tesorería, la hacienda municipal, es algo importantísimo, es el manejo de todos los recursos que con mucho sacrificio la gente aporta en materia de contribuciones, pagos y derechos para poder tener lo que en derecho les corresponde también a las y los ciudadanos. Por eso... Creamos una reforma para que la próxima administración que entre, su tesorero o tesorera tenga que estar certificado con estándares de competencia del CONOCER. El CONOCER es el órgano por excelencia la Secretaría de Educación Pública que te certifica en competencias y capacidades. Entonces, esa certificación ya se lleva en varios estados de la República, en más de la mitad... Y queremos que Jalisco entre también en ese eh, eh, cúmulo de estados que buscan profesionalizar la hacienda, ponerle valor al conocimiento hacendario. Eso es lo que teníamos pendiente en la agenda y que también yo quiero dejar como parte del legado de la Comisión de Hacienda.
0: Bien, y van a seguir los foros durante todo pues, este año. El llamado es también para pues, todos los presidentes municipales, sin importar el color, ¿verdad?, por supuesto,
1: mira, eso es tan importante, Janet, la Comisión de Hacienda se compone eh, con una representación muy importante del partido de Agamos, el partido de Morena, el partido del PRI, el partido del PAN y Movimiento Ciudadano, uh -huh. y eh, a través de esta pluralidad queremos llevar pues, justamente que estos foros, por eso las sedes son en las regiones, y por ejemplo, la siguiente sede es en Ocotlán, y el partido que preside el municipio es Morena, yo ya tuve contacto con el presidente municipal, ya me puse a sus órdenes y bueno, esto no es una cuestión de partidos. En donde caiga la sede del partido que sea, la extracción, ahí se celebrará el foro y se invita a todos los presidentes. Yo personalmente hago una llamada con ellos, mando un oficio, tomamos comunicación con sus tesoreros y quiero decirte que tenemos un canal, un chat con los 125 tesoreros y tesoreras. Eso nunca había pasado en tiempo real. Donde vemos dudas, desde si está abierta una ventanilla, desde cuando venció el término Para un convenio de coordinación fiscal Desde eh, los coeficientes Que tiene que tener cada municipio Si ya están listos Desde cosas muy técnicas Hasta cosas operativas ¿Y esto para qué, Janet? Para ser útiles mi, mi propósito Cuando tomé la Comisión de Hacienda Fue hacer una Comisión de Hacienda Activa, cercana Y sobre todo útil A los municipios Útil a las dependencias Útil a las personas Y en útil quiero decir recomponer con nuevas fórmulas que tiene que ver con un trabajo más de calle, más cercano, y sí, cuidando lo técnico, por supuesto, pero eh, llevando el mensaje de que lo que nos interesa es que tus dineros que se manejan desde la comisión en la parte que nos toca reglamentariamente hablando, tenemos que hacerlo de la manera más responsable.
0: Diputada, en otros temas que, bueno, pues sean ahí más eh tangibles para la gente. Eh, por ejemplo, estábamos hablando de las escuelas de tiempo completo. ¿Se prevé ahí desde la comisión algún recurso para poder eh, recuperar estas casi mil escuelas que el gobierno federal pues decidió eh, cancelar este programa y que vemos una afectación a la gente, una afectación real a las familias, a los niños, a las madres eh, de, de familia y que bueno pues también ahí de alguna manera pues está buscando que el gobierno del estado, que desde el estado desde Jalisco pues se pueda apoyar en esto que se perdió por parte del gobierno federal.
1: Es un tema sumamente sensible, Janet. Hablamos con el tiempo completo. Este, te voy a decir mi experiencia en eso. A mí me tocó ser parte de la creación de esta política pública en 2008. Yo uh -huh. trabajaba en el gobierno federal. Me tocó ser parte eh, eh, muy proactiva desde hacer las reglas de operación, levantar el diagnóstico y ver los resultados. Los resultados eran fascinantes. Era poder ver cómo un niño o una niña se podía quedar después de sus horarios de, de clase, a tener un alimento sano y nutritivo, hacer actividades artísticas, deportivas, académicas, que jamás su mamá o su papá podrían pagar. Ni en un club, ni en un polideportivo, ni en ningún otro lado.
0: Aunque a veces ni tiempo hay, no, no se tiene... Ni tiempo ni el recurso. El tiene ni recurso. A veces tienen pues, que estar trabajando. Totalmente. Tú lo sabes... Hoy, eh,
1: no lo digo yo, lo dice Inegi, eh, de cada tres hogares en México, dos tienen participación económica de mujeres. Es decir, uno donde la mujer es jefa de familia y otro donde le pone él y le pone ella. Hablar de esto es ligarlo directamente a cómo le hacemos para que entonces el sistema de cuidados pueda realmente desmontarse de las mujeres. Seguimos pensando en las mujeres siempre como las encargadas de papá y mamá cuando son eh, de la tercera edad y niñas y niños con discapacidad y en toda la comunidad y en toda la familia ¿y por qué digo esto escuela de tiempo completo? porque escuela de tiempo completo pues justamente lograba hacer una política de conciliación el que las mujeres pudieran ir a trabajar en un horario donde la responsabilidad es más alta que de 8 a 2 de la tarde y poder pasar por tu hijo a las 4 o 5 de la tarde compatibilizaban jornada con crianza y cuidado de los hijos al desaparecer escuela de tiempo completo volvemos a decirle a las mujeres arréglatelas y además de las, Es decir, quién pasa por los hijos, en dónde están, caen en manos de las adicciones, del crimen organizado, del abuso sexual y además de no tener la posibilidad, insisto, de tener un taller artístico, lúdico, cultural, deportivo que les ayude como vehículo de empoderamiento natural. ¿Qué vamos a hacer, Janet? Por supuesto que es un tema que yo traigo en la, en la agenda como un tema eh, que, que me parece importante que podamos visibilizarlo aquí en el Estado. Sin embargo, por supuesto que hablamos que es un pacto fuerte en recursos. Hoy el gobierno del estado acaba de anunciar la cobertura total en niñas y niños con cáncer, porque lo dejó de hacer el gobierno federal. Así que estar en nosotros cubriendo siempre lo que el gobierno federal deja de hacer es una carga muy fuerte y siempre es decir, sí,
0: va, pero a qué le quito. Uh -huh. Aquí en Lequita. Estar haciendo esos ajustes, entonces. Exacto. Y ahí desde la Comisión de Hacienda, pues tienen entonces una labor muy importante porque prácticamente, o sea, ponemos en la mesa y decimos pues es que se necesita dinero para todo, ¿no? A lo mejor no podemos descuidar este rubro eh, porque también es importante y entonces pues estar ahí haciendo estos ajustes. Haciendo estos ajustes. Sin duda alguna, Janet, yo hago el
1: compromiso de continuar con este tema pendiente en la agenda presupuestal, por supuesto, del año eh, 2022. Hay algunas organizaciones que se han acercado conmigo para ofrecerme un pilotaje eh, donde me dicen, mira, si nos ayudan a que estas escuelas vayan de tiempo completo, los papás se comprometen a poner esta cantidad. Fíjate, ¿hasta dónde llega la capacidad de organización para uh -huh. que las escuelas no, no terminen? Yo sigo con este tema pendiente en estudio y, por supuesto, con un tema prioritario para el siguiente, para el siguiente presupuesto. Porque además va muy ligado también, Janet, eh, y ahorita permíteme que lo ligue con una iniciativa que vamos a presentar ahora en abril, eh, que es la ley de primera infancia. Uh -huh. Cuando hablamos de ley de primera infancia, forzosamente nos lleva a dos temas: las infantiles o guarderías, escuela de tiempo completo. O sea, va ligado todo, sistema de cuidados. ¿Qué queremos hacer con esta nueva ley de primera infancia? Queremos impactar al menos siete leyes en el Estado. Pensamos, cuando estábamos decidiendo si crear una ley o hacer reformas, estábamos en una bifurcación. ¿Qué hacemos? ¿Creamos una ley o reformamos? Y vimos que lo mejor era reformar las leyes que ya estaban porque estamos también en un estado sobreregulado. Queremos ley, 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 ley para todo, sin pensar que ya hay leyes que tienen disposiciones y que lo que hay que hacer es mejorar esas disposiciones. Entonces nos pusimos a la tarea, esto te hablo que fue desde el mes de agosto del año pasado que iniciamos este proyecto. Fue un taller muy meticuloso lo que hemos llevado a cabo para poder ver cuáles leyes tendrían que ser reformadas. Y encontramos la ley de educación, por supuesto, la ley de salud, eh, eh, la ley de niñas y niños y adolescentes. ¿Qué queremos con esto? Queremos poder establecer conceptualmente qué es la primera infancia, cuáles son sus derechos, cuál es la obligación del Estado con la primera infancia para que quede como una política pública. ¿Por qué? Porque si bien ahorita se están haciendo esfuerzos grandes por crear ludotecas, programa de los mil días, y algunos esfuerzos más que tienen que ver con la primera infancia, para poder dejar que todo esto se quede como un derecho en la ley, necesitamos institucionalizarlo. Sí. Entonces, eh, el hablar de un tema de ciudad niñez y de los derechos a la justicia de niñas y niños no es cualquier cosa. Entonces, estamos eh, terminando, estamos terminando de, de pulir el proyecto. Para que quede perfectamente bien, estamos haciéndolo en conjunto, quiero decirlo, muy responsable con todas las dependencias involucradas. Todas las involucradas han tenido el proyecto para revisarlo y poder ver que el proyecto sea asequible, viable, operativamente hablando. No queremos una reforma sobre el escritorio. Entonces, estaremos a finales de abril, regresando de Semana de Pascua, presentándolo. Y queremos pues, que sea justamente una de las iniciativas más vanguardistas para lograr visibilizar también en el siguiente presupuesto estos derechos que tienen que ver con la ley de primera infancia.
0: Otro tema importante que les duele mucho pues a, a la gente, el tema de seguridad. Por ahí los colectivos pues han estado pidiendo más recursos, más dinero para la búsqueda de personas. Sí, mira, totalmente
1: cierto. Eh, me parece que es uno de los temas más lacerantes, más dolorosos. Eh, yo me reuní con colectivos eh, pues justamente de familias desaparecidas perdió el presupuesto y me comprometí con ellos a que el presupuesto en primer lugar no se reduciría y en segundo veríamos también que hubiera un aumento. Si hubo un aumento, por supuesto no es lo suficiente porque entiendo perfecto que el buscar a una, a una persona eh, familiar desaparecido debe de ser el peor de los viacruces, la muerte en vida para muchas familias. Entonces yo tengo el compromiso también de continuar en contacto con los colectivos, de poder hacer cada vez más eficiente también lo que ya existe. ¿Por qué? Porque hemos creado también fiscalías, unidades de búsqueda eh, y creo que también hace falta el poder darles mayores recursos también a ellos en capacitación, en personal, para que puedan realmente alcanzar el objetivo para el que fueron creados definitivamente es una de las causas más eh, dolorosas que hay ahorita en el, en el Estado y por supuesto que mi compromiso sigue estando también ahí.
0: Finalmente digo, son un montón de temas, ¿no? Los que quedan ahí, los que podemos seguir platicando y platicando. ¿Podemos esperar eh, nuevos impuestos o, o no va a haber para sí. los ciudadanos? Mira,
1: la idea por supuesto es no grabar eh, absolutamente nada más en el Estado. Eh, en la ley pasada de ingresos hubo un aumento muy importante que tuvo que ver con el compromiso de los empresarios. Aquí quiero, y quiero decirlo, porque como estamos hablando de la educación también, fíjate que los empresarios, en un esfuerzo sin precedente alguno, porque no se había dado aquí en el Estado, se comprometieron a aportar el 0.5% más del impuesto sobre nómina, hasta alcanzar un 1% en 2023. ¿Qué representa esto este año, Janet? Uh -huh. 800 millones de pesos líquidos directos, a las escuelas, a escuelas que tienen que ver con la infraestructura, escuelas que se están cayendo, niñas y niños el interior del estado que no tienen el derecho a la educación porque toman clases debajo de un árbol, porque la escuela después de un año de estar cerrada se está cayendo por la humedad, por falta de reparaciones, porque no tiene agua. Por
0: vandalismo agua. incluso.
1: Eso que es súper importante, Janet. Desmantelaron increíble. Yo de verdad me parece uno de los crímenes más fuertes que puede haber desmantelar una escuela.
0: Se llevaron hasta cables de luz, bueno no se diga de equipo también hasta los excusados los niños para uh -huh. venderlos
1: por kilo, así.
0: No puede ser. Entonces
1: este esfuerzo de los empresarios de 800 millones de pesos que llegarán este año, producto del impuesto sobre nómina, refleja un, eh, para mí refleja justamente un acto de confianza del sector privado con el gobierno, de compromiso, sí. de compromiso con la educación, yo creo que las mejores formas de que un Estado avance son estas, cuando involucras al sector privado, a sociedad civil y que pueden ir avanzando las cosas porque en la medida de la competencia de cada uno se avanza en una sola agenda ¿cuál fue el compromiso del gobierno del Estado? bueno pues justamente que estos eh, empresarios eh, que están apostándole a la educación también sean parte de este fideicomiso y puedan ellos supervisar que las obras que se están haciendo en las escuelas son reales. Y me parece que además es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
0: Viene el tema de la verificación vehicular también, que ya estamos a tres meses de que arranque bien con, pues, hay eh, sanciones. Oye, pasar, y considero? hoy amanecimos
1: no sé si viste los periódicos, pero bueno, yo casi me voy de espaldas, hoy en siete periódicos uh -huh. sale el tema de las calcomanías falsas de la sí, verificación
0: empezaron con esta socialización y encontraron ahí un montón de hologramas, de hologramas que ya están puestos
1: apócrifos es donde te digo Janet que yo creo que tenemos una responsabilidad enorme como sociedad eh, es increíble cómo algo que apenas va a arrancar ya, se, ya hay un acto de piratería, ya hay un acto uh -huh. de corrupción cuando nos preguntamos por qué los gobiernos son corruptos Janet preguntémonos por la sociedad también que tienen es increíble cómo nosotras mismas, nosotros mismos de la sociedad, hacemos que las cosas se corrompan. Entonces, yo sí creo que aquí hay un llamado muy fuerte a todas y a todos. Si estamos viendo que la verificación tiene que ver con un tema de un medio ambiente, de una posibilidad de cohabitar todos en este mundo de una manera más responsable, es increíble que alguien quiera sacar ventaja con un holograma apócrifo y a alguien peor que se lo compre. Me parece que eso es todavía peor, ¿no? Entonces, yo sí creo que eh, pues, habrá que tener eh, pues mucho cuidado con todo esto, el hacer cada vez también más transparentes las formas en las que se puede obtener un holograma, más fáciles, no, quizá no transparentes, no es la palabra, más fáciles, porque de repente es un dolor de cabeza ir a hacer la fila, entonces creo que también ahí nos queda una gran tarea de que, eh, la autoridad competente en esto agilice los procesos para que las personas que van y hacen su trámite lo hagan a la brevedad posible y evitar estos actos que hoy amanecimos con en todos los medios con eh, placas, eh, hologramas eh, apócrifos.
0: Y eso por un lado, por el otro pues también debe de haber la responsabilidad ciudadana, ¿no? O sea, que vayan... Eh, digo, todavía no empieza o todavía no hay sanciones como tal, porque a veces esperamos hasta que haya esas sanciones, hasta que ya sea obligado para poder acudir. Exacto. Entonces, Casi bueno, siempre pues. empezamos o, o, o esperamos más bien
1: la conducta que tiene que ver con la punitividad. Yo soy una persona eh, que pues quizá porque soy abogada eh, humanista, no me he desarrollado en un tema de derechos humanos, no estoy a favor de la punitividad, porque sé que la punitividad está muy lejos de inhibir que los malos actos se hagan. Estoy a favor de las conciencias, de generar mayor conciencia, mayores actos de humanidad. Estoy convencida de que la política tiene que ser una herramienta para humanizar y concienciar a las personas.
0: Bien, diputada, pues muchos temas, ¿cómo le haces para dividirte ahí entre,
1: <risa> eh, entre Ay, sí. tu
0: familia, tu hijo? hijo. Te, vemos ahí eh, que también tienes tiempo para él, tienes tiempo para para ti, para salir, para eh, pues estar ahí el pendiente en las redes sociales, para hacer ejercicio, para sí. todo. Sí cuesta mucho, Janet, uh -huh. y yo creo que es uno de los temas
1: más álgidos, las mujeres no tenemos que ser supermujeres, mujeres, tenemos que lograr un equilibrio en la vida. Yo estoy en la búsqueda de eso también eh, y creo, quiero decirte que a veces cuesta mucho. Cargar con la culpa de dejar al hijo tantas horas no es fácil. También hay mujeres que me ayudan a mí. Eh, mi madre es mi pilar fundamental para que yo salga adelante. Rosa, que es la nana de mi hijo, que está conmigo desde que nació, es una persona maravillosa. Hablando de las trabajadoras del hogar, que hoy necesitamos también visibilizar en todo un tema de derechos. Eh, y bueno, eh, tengo un equipo maravilloso también de mujeres jóvenes, aquí la, me acompañan, aquí está Irene, aquí está Giovanna, entre otras más, mi equipo se compone de mujeres muy jóvenes, muy proactivas, eh, y yo creo que también te inyectan juventud, ¿no? En todo un tema de energía, de positividad, y a veces salgo cansada, pero en cuanto ya estoy en la acción, se me quita lo cansada. Yo sí creo que eh, hoy es el tiempo de las mujeres, de que podamos hacer las cosas de manera distinta. Y mira, no le pongo el calificativo de mejor, solo lo pongo como distinto. Desde que yo llegué me propuse tener, hacer la política una herramienta más humana, más cercana, eh, pero sobre todo más visible, que se vea lo que las políticas hacemos. Nos cuesta, nos cuesta el triple, porque combinar el tema de la maternidad, la política tiene horas hombre, y horas hombre a qué me refiero. Las sesiones acaban a las 9 de la noche, 1 de la mañana. Eh, el tema de acordar en comisiones siempre es 2, 3, 4 de la tarde. Debería de ser todo mucho más temprano porque las mujeres somos las primeras en levantarnos y yo te aseguro que todas mis compañeras, gente de la mañana, estamos listas para trabajar, porque dejamos a los hijos en la escuela.
0: Sí, antes ya hicieron ejercicio. Exacto. Ya hicieron el desayuno, ya hicieron... Y dejamos medio en orden cosas en la casa.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, eh, por eso creo que entre más mujeres entremos a la política, la política va a cambiar. Hoy somos 24 mujeres diputadas. Todas mis compañeras son mujeres talentosísimas, mujeres con diferentes agendas, mujeres que yo admiro muchísimo. ...y que me encanta acompañar en sus agendas... ...agendas diversas... ...como diversas son las democracias... ...entonces me encanta la posibilidad de que hoy... ...representemos este... Eh, ...tapete, este mosaico... ...tan distinto de oportunidades... ...yo estoy segura que esta legislatura va a trascender... ...estoy segura, ya lo está haciendo... ...llevamos cinco meses y un ritmo como si lleváramos... ...ya dos años... ...entonces sí creo que tiene que ver con este sello... ...que imprimen las mujeres... ...de el compromiso, la convicción... ...la congruencia, la honestidad... Y la cercanía son características de todas mis compañeras que están ahí. Y me siento muy honrada de formar parte de esta nueva legislatura que se compone históricamente en nuestro estado por tantas mujeres.
0: Bien, y te vemos muy contenta. Te veíamos contenta en, eh, como regidora, pero creo que ahora estás ¿Sí? contenta. Estoy como en el agua. Me encanta mi trabajo. Sí, lo disfruto
1: muchísimo. Y yo creo que también esa es parte de, de ponerle el extra. Lo disfruto muchísimo. Me encanta. Mi vida, yo siempre digo, se divide en dos cosas primordialmente. Mi trabajo, que para mí es mi vocación, el servicio público. Y la segunda, mi hijo, que es mi inspiración diaria. Y cuando pienso en la ley de primera infancia, pues justamente pienso en todos esos niños que no han tenido la oportunidad, que tienen el mismo derecho de mi hijo de tener educación, cultura, acceso al arte, al deporte. Entonces, mi motivación también es real en la posibilidad de que más mujeres tengan acceso a trabajos dignos. Porque en este país las mujeres trabajan donde pueden no donde deciden, entonces también la lucha también es por eso, así que hoy tenemos agendas diversas, agendas hacendarias, agendas de seguridad, agendas fiscalistas, eh, de derechos humanos, que estoy segura que se dará el sello de esta legislatura.
0: Bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias, diputada, eh, un gusto eh, que estuvieras aquí en Búnker Informativo, y bueno, muchos temas te invitaremos en otra ocasión para que nos sigas platicando de cómo van avanzando todos estos temas y seguramente por favor. va a haber nuevos entonces
1: sí, exacto porque estos son de aquí a agosto ¿eh? sí. o sea, esto que les dije ya se acaba en agosto y nos tendremos nueva agenda por supuesto que sí y por ahí síganme en las redes sociales también Janet, si me lo permites claro eh, en Facebook Claudia Salas Diputada y en Instagram y Twitter Claudia Salas GDL ahí para que sepan qué estamos haciendo y bueno Cualquier cuestión también nos la pueden enviar ahí. Respondemos en menos de dos horas cada uno de los comentarios que nos dejan ahí.
0: Excelente. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Janet.
0: Ella es la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Salas. Y bueno, pues con esto llegamos a la parte final. Muchas gracias a todos por su atención. Que pasen un excelente martes y los esperamos el día de mañana con más información y también, por supuesto, más entrevistas. Yo soy Janet Vázquez. Que pasen un excelente día.